0: Hola, hola, buenos días, buenas tardes, buenas noches, depende a qué hora veas esta edición de Inbox o la escuches en podcast. Hoy es lunes 2 de mayo del 2022 y arrancamos con la información. Así es, estamos en Apple Podcast en Google Podcast, en Spotify en todos lados, ahí puedes consultar las ligas en mis cuentas abajo de este video si lo estás viendo en YouTube, etcétera, pero bueno, pues mucha información en este inbox y muchas gracias por todos los views, likes y comentarios que le hacen a esta edición semanal con un intento de compendio de lo que pasa en la tecnología, lo más importante porque pasan muchas cosas, pero bueno, la idea aquí es rescatar lo más importante. Y bien, pues ya pasó el furor de la compra de Twitter por parte de Elon Musk eh, pero pues ya lo tiene, ya es de él ¿no? y ahí hay algunas pláticas elucubraciones ideas sugerencias de lo que va a hacer Musk con Twitter porque él ha dicho que no necesariamente busca la lana pero yo creo que sí, porque aparte debe la mitad o sea, de los 44 mil millones recuerda que pidió prestados 22 mil eh, y puso el 22 mil pero vendió acciones de Tesla para ponerlos bajó la acción de Tesla está, está, está complicado este asunto de Twitter pero por supuesto está muy interesante ¿qué piensa hacer? Bueno, por supuesto quiere cambiar, obviamente el esquema comercial. Hoy puedes poner tweets promocionados, pagas una campaña y tu tweet aparece con una leyenda que dice tweet promocionado con eso puedes generar trending topics etcétera, etcétera. ¿Qué va a hacer ahí? Seguramente ampliar la oferta comercial va a tener seguramente más versiones de anuncios, ¿no? Tal vez no sé, eso es cosa de imaginárselo por ahí como se verían en tu feed de Twitter, si es que lo usas, por supuesto También quiere eliminar algunos puestos de trabajo. Quiere, ya sabes, recortar. ¿no? Nuevo patrón A ver, tú qué haces No, ahora le vas Tú, tú, haces lo de los dos Etcétera, etcétera En eso, pues, mucha suerte Para la gente que conocemos Y conozco que trabaja En Twitter México Por lo pronto Ojalá y no llegue ahí Los tentáculos de Elon Musk eh, También quería cambiar Las oficinas del lugar En fin, una gran cantidad de Bueno, más bien Una moderada cantidad de cambios Que eh, él pretende por supuesto, meterle a Twitter para que deje dinero o deje más dinero, porque la empresa finalmente tiene un negocio, por ahí tiene algunas ganancias, no son muy altas, pero obviamente le está acostumbrado a muchos ceros en los cheques, bueno en las transferencias, de no a los cheques así es que pues todo está por eh, escribirse por supuesto el primer punto, el más importante es el asunto de la libertad de expresión, qué va a hacer Elon Musk no se va a convertir en un libertinaje quien sabe, también por ahí mencionó que ya tiene listo el nuevo CEO o el director general de la compañía que va a chambear todos los días ahí. Ya veremos qué pasa con toda esta telenovela de Twitter. Y bueno, pues llegó a mis manos este estudio de la firma TITS, esta compañía que se dedica a comercializar espacios en Internet, de la mano con GWI, que es otra compañía consultora, lanzaron este estudio que está pues, interesante. Mira, el estudio es global, se, se hizo en 17 mercados o 17 regiones o países y eh, preguntó la intención de compra de smartphones en México, en este caso, en el caso de México. Primero... Dato interesante, el 59% de propietarios de celulares en México piensa renovar o comprar un teléfono celular en los próximos 12 meses. O sea, el 60% de la gente piensa, no que lo vaya a hacer, pero piensa cambiar su celular en los próximos 12 meses. De ahí tenemos hombres 54%, mujeres 46%, rango de edad entre 25 y 34 años es el 30%, el rango más alto. Y obviamente el rango más bajo entre 45 y 54 Pues si la gente dice No, este, este está bien ¿Para qué lo cambio? Todos hacen lo mismo, está muy complicado, etcétera. Eh, aquí también habla de los ingresos: el NCE o el nivel socioeconómico alto, el 47%, el medio 38% y bajo 13%. Eso es totalmente lógico, ¿no? También acá dice el porcentaje de compradores potenciales que planean renovar o cambiar su teléfono celular: 81% en los próximos seis meses. 19% en los próximos 6 a 12 meses, ese es sumando los porcentajes, ok esto está interesante factores importantes para la decisión de compra ok, el 38% que tenga precio bajo o precio atractivo el 48% diseño innovador eh... Pues todos son iguales, ¿no? Realmente cambia un poquito que las cámaras, que dónde están, pero realmente sigue siendo un rectángulo con un vidrio enfrente y unas cámaras atrás. Pero bueno, el 48% busca garantía y servicios post-venta. Ojalá sea cierto. Muy importante. El 58% busca que tenga un hardware innovador. Está bien. Y el 61% paquete de promociones, esto yo creo que debe ser con los planes de las operadoras no que compras el teléfono, lo pagas en un año o dos años, ahí con abonos eh, chiquititos, etcétera el 68% consideran importante ayudar al medio ambiente el 70% pagan más por un producto eco-friendly eh. 76% prefieren consumir marcas socialmente responsables Pues sí, prefieren, pero ya a la hora de ir a la tienda Yo creo que la historia es un poquito diferente El 59% busca información para la adquisición de un teléfono celular El 61% se enteran de los celulares por medio de publicidad en prensa en línea en específico en noticias y revistas. Y el 92% que encontraron información por medio de prensa en línea consideran cambiar de marcas de teléfono. Esto está como raro. ¿Qué es prensa en línea? ¿Qué es? ¿Son los sitios en línea de los periódicos? ¿O qué es prensa en línea? ¿Quién sabe? Ahora, comparado con otros países y regiones, pues México, resulta que somos bien gastalones. Mira, 89% en México y la India buscamos cambiar el teléfono. En Brasil 84%, Polonia 81%, Emiratos Árabes 79%, Egipto 77%, España un 73%, Italia 71, eh, Rumanía, Alemania, Arabia Saudita 68%, Francia. 66%, Reino Unido 64%, curiosamente ahí no está por ejemplo Estados Unidos no que es el principal mercado bueno, en volumen no, pero es un mercado muy importante no está en este estudio de TITS, que te lo presento porque se me hizo interesante lo que están mostrando aquí, eh, y bueno aquí lo más interesante es leer tus comentarios y bueno, este, esta, esta combinación de audífonos, bocinas, manos libres, está muy interesante. Se trata del Neckphone 3. Eh, es un producto, como puedes ver en, en, en el video que, estás, que estamos mostrando, y si estás oyendo yo te platico, son los audífonos de diadema o de casco, ¿no? Así, normalitos, así a simple vista. Pero cuando te los quitas de los oídos, los pones abajo en tu en tus hombros por ahí y los volteas se convierten en bocinas. Está interesante, porque de repente ya te hartaste de tener aquí los audífonos, te los bajas y son las bocinas. Ahora, ellos mencionan que es una tecnología en donde no vas a ser, así, si por la calle vas oyendo tu musicota y la que tú quieras, pues que no se va a oír mucho alrededor de ti. Una tecnología por ahí mencionan en alemana, que eso no tiene nada que ver, es una tecnología eh, que dice que el sonido lo, lo concentra, digamos, en un área muy pequeña, que es tu cabeza, obviamente. Y luego también es... Un equipo, manos libres, no para que tomes y recibas llamadas de ahí, Etcétera, Está interesante, está, está interesante. Habrá que ver, por supuesto, uno, cuánto cuesta, obvio. Dos, cómo es la calidad del sonido en el modo bocina. No sé, eh, porque finalmente no son bocinas, no son otras bocinas. O bueno, no sé, creo que no. Las mismas que te escuchas cuando te ponen los audífonos en los oídos o en las orejas. Eh, no sé, está, está interesante. Neckphone 3. Ahí puedes ver el video, te dejamos la liga para que veas el video. Su proyecto de Kickstarter. Ya recaudaron. A ver, déjame poner aquí mute. Ya re, recaudaron todo lo que querían y más. Y pues a ver si lo vemos en el mercado. ¿no? Este es el asunto con Kickstarter: que hay muchas ideas y emprendimientos. Pero luego no llegan al mercado porque no pudieron. Porque no juntaron la lana, etc. Aquí sí se vende muy buena calidad en el video. Habrá que ver los Neckphone Tree. Este producto que son tres en uno que son audífonos, bocinas y manos libres. Tiene eh, cancelación activa de ruido también. Dice que la batería le dura 20 horas, lo cual es un buen... Claro que está grande, o sea, ahí sí cabe una pila más grande. Pero bueno, aquí te presento el Neckphone 3 para tu consideración. Y bueno, volvemos un poco al espacio. ¿Y qué hay de nuevo en este asunto de los hoteles espaciales? Pues muchas cosas, ¿no? Varias compañías obviamente están por ahí interesadas. Resulta que hay una, una que se llama la OAC o Orbital Assembly Corporation, que es una compañía que está trabajando en una, un hotel, en una estación que se llama Pioneer, eh, la cual será de uso turístico y comercial. Y bueno, por supuesto, ahí hay mucho, mucho que platicar, no hay mucho que decir. Dice que esta estación, la Pioneer, contará con gravedad simulada, la cual ofrecerá mayor Comodidad a los habitantes, a los visitantes, perdón Porque bueno, eh, finalmente pues estar sin gravedad o con muy poca gravedad No debe ser muy agradable Si no eres tu astronauta ni nada vas de paseo, es el complejo En este caso, esta la Pioneer tendrá esta gravedad controlada Para que seguramente peses menos Pero puedas, no sé, tomar agua eh, No menciona nada de ir al baño Es eh, que es todo un tema en el espacio, ¿no? Digo, cuando no hay gravedad Pero bueno, seguramente... Igual hasta el baño te quitan la gravedad por completo. O sea, te metes al baño... Te picas un botón y ya, te sientas directamente. Pero bueno, no sabemos eso. Eh, la estación, esta payonía, tendrá forma de un anillo, usando la arquitectura Gravity Ring, eh, la cual, pues, eh, permite tener la movilidad que se menciona, la, así, la, la gravedad eh, controlada a los pasajeros. Ahora, esto está planeado más o menos para el 2027. No falta nada, ¿eh? O sea, cinco añitos. No, cinco años. No es nada, cinco años. Ahora, yo me pregunto, por supuesto, Aquí el costo más elevado sigue siendo el boleto de avión no, O sea, el boleto de cohete Porque se ha bajado mucho el precio Ya eh, SpaceX tiene estos cohetes reutilizables Y todo lo que tú quieras Pero a nivel usuario final A nivel voy a darme una vuelta al espacio pues Es muy caro todavía Eso tenderá a bajar, me imagino Y habrá más competidores No estará eh, SpaceX de Elon Musk solita Obviamente, ¿no? muchos quieren entrarle al negocio Y tienen el dinero y tienen la tecnología Aquí el asunto es para que valga la pena el, el trayecto Que en sí, eh, parte del viaje Es el trayecto, ¿no? O sea, es, no es como Un México Monterrey o México Guadalajara. menciono eso porque aquí Son muy comunes los viajes de donde vivo yo Que es la Ciudad de México, hay muchos vuelos Diarios a estas dos ciudades que son El triángulo que se forma con las Principales ciudades en México, entonces El, el asunto es que el viaje es, es sencilla O sea, el, el trayecto es parte del viaje Ahora, que okay, llegas al Hotel Pioneer ¿no? Te reciben y todo lo que tú quieras ¿Cuánto tiempo vas a estar ahí? O sea, ¿qué vas a hacer? Porque no puedes salir a ningún lado. ¿Qué estarás? ¿Dos, tres días? ¿Cuatro días? ¿Una semana? Hay que pensarlo, ¿eh? Imagínate por un momento que el costo del boleto está caro, pero no, que no, no sea pagable, ¿no? O sea, es una cosa cara, pero suponte que te puedes subir a, la, a, la, a esta hotel espacial. Llegas una semana. ¿Qué haces? Debe ser muy grande el hotel para que te puedas entretener, eh, explorar, eh, hasta divertir un poquito allá porque pues, no puedes salir, o sea, no, no hay forma de que salgas a dar la vuelta o vayas a conocer el pueblo o, 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 o tomes ahí en tu terraza el sol, que pues, está complicado, ¿no? Tiene muchos detalles. Yo creo que es un hecho que este asunto de los hoteles espaciales va 2027 se me hace muy cercano Yo creo que todavía le va a faltar un poco más Pero bueno, la información más reciente del turismo espacial y en la encuesta de la semana, ahora esta encuesta la hice aquí en, en, YouTube, en el canal de YouTube Si estás viendo este video, están aquí en YouTube Y pregunté, de estos últimos unboxings que he publicado, ¿qué teléfono te late más? ¿Cuál te gusta más? ¿Y cuáles son los últimos unboxings? Bueno, OnePlus 10 Pro, Honor X8, Redmi Note 11 Pro y Oppo Find X5 Pro okay. ¿Cómo están los resultados? Número uno, el OnePlus 10 Pro por mucho 43%, casi la mitad. Después el Redmi Note 11 Pro, un 30%. Luego el Oppo Find X5 Pro con 18% y al final el Honor X8 con un 10%. No son equipos que se comparen, unos son gama alta, otros son gama media. Pero finalmente aquí es cuál te late, cuál te gustó más, ¿no? Si tuvieras el dinero para comprarlo, cuál de la Bueno pues aquí están las respuestas eh, Espera por ahí más encuestas Que hago normalmente en Twitter Ahora también aquí en YouTube Y bueno pues seguimos Y en la eterna guerra De exploradores Sabemos que Chrome de Google es el número uno Por número de usuarios, pero no está solo ahí está por supuesto Edge de Microsoft está Safari de Apple y todos los demás, ¿no? Sí, yo sé que hay muchos buenos y yo sé que tú tal vez usas uno muy bueno que se llama tal, estoy de acuerdo aquí estamos hablando de lo masivo Edge viene en Windows, ¿no? Lo cual le da una ventaja porque está en el operativo más usado en volumen en el mundo, Safari viene en macOS que también le da su cierta ventaja y Chrome pues, se ha colocado como el navegador de preferencia de mucha gente que tiene su computadora Windows o Mac y descarga el Chrome y le contesta que a 14 operativo, no quiero, o sea, bueno, le contesta que sí, que sí quiere que sea un navegador por default, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, ¿qué novedades con Edge? Que lo usé yo un buen rato y jala bastante bien, bastante rápido. Pues ahora parece, parece que le van a poner la función de VPN o red privada virtual eh, sin costo el primer giga de transmisión porque en una red privada virtual recuerda que tu computadora está conectada a un lugar, ¿no? A un nodo en algún lugar y ese es el que da la cara a internet. Pero toda la información que pasa por aquí es información que se contabiliza. Hay muchas VPNs que tú puedes usar que están limitadas a ciertos gigas. Hay otras que son de paga, que te amplían mucho el número de gigas, ya ni te preocupa. En el caso en particular, esta función que se espera para Edge es una VPN gratuita. ¿Y para qué te sirve una VPN? Bueno, ya sabes no Bueno, si no te platico. Oculta tu identidad, no tu identidad, oculta tu presencia en Internet. La forma más fácil de entenderlo es que tú prendes la VPN y te conectas a tu servicio de a Netflix ¿no? de Estados Unidos y vas a poder ver un catálogo distinto de películas y de contenidos. Es una opción. Otra opción para la VPN es cuando estás navegando en Wi-Fi públicos. ¿no? Eh, si vas a entrar a páginas como tu banco o algo así, yo te recomiendo mucho activar tu VPN o sea, estás en el Wi-Fi, activas la VPN y ya con la VPN prendida te metes a hacer tus operaciones bancarias o lo que tú quieras, porque así es mucho más difícil que el que te da la conexión a internet, en este caso el Wi-Fi sepa dónde andas y quién eres y qué haces, no digo que sea imposible es mucho más difícil, para usarlo por supuesto requieres una cuenta de Microsoft que son gratuitas, eso no es mayor problema y ya veremos cuándo sale y cómo sale y qué tal funciona porque no es lo mismo ofrecer una VPN ahí gratis, una muestra en la Algún sitio exótico, a que un navegador del calibre de Edge, que tiene millones de usuarios, lo haga, ¿no? Tiene que funcionar bien todo el tiempo. Entonces, está interesante esto de las VPNs. Espero que se nos haga costumbre usarlas cuando estamos navegando en conexiones que no conocemos. Llámese Wi-Fi por todos lados. E insisto, o sea, no es que tengas así la seguridad 100% de que no va a pasar nada, pero le agrega varias capas de seguridad a este asunto de estar navegando y que alguien te pueda robar tus datos o sepa quién eres o qué haces y qué ves. Y que te esté espiando, ¿no? Con una VPN eso no pasa. Y ya veremos cuándo sale para Edge y por supuesto que lo probaremos y bueno, de la cuenta Vida Digital con Alex Newman o Neumann, está este video que subió eh, hace poquito. Ah, no, sí, hace poquito, hace un día. Y se llama Predicciones Tecnológicas, pero de 1967. Mira, déjame hacer una cuenta aquí. Rápida 2022, 2022 menos 1967, 55 años. Y este video está súper interesante porque muestra, te dejo la liga si quieres verlo, por supuesto, el tuit de Vida Digital con Alex Newman, muestra muchos conceptos que hoy tenemos. Si bien aquí todavía no está la movilidad, no está el celular, que puede ser todo ahí, sí está, por ejemplo, el concepto de ¿tiene en Línea. Amazon, Mercado Libre, todas las tiendas en línea. Sale unas fotitos ahí de, de los productos. Aquí está buscando un producto para su jardín. Sale la computadora. Todo está simulado, obviamente, ¿no? Pero bueno, el concepto aquí es lo importante. Y ahí dice, bueno, voy a comprarme este producto. Le aprieta, es uno de estos... ¿Cómo se llama este? En los jardines, esas Para regar el jardín. Y paga con una tarjeta de crédito que mete en un lector. Híjole, hace 55 años. Está impresionante este video, me gustó mucho. Ahí está pagando y si gracias por tu compra te va a llegar tu producto. No, eso es... Por supuesto, lo que va a pasar. Y luego habla un poco del asunto del trabajo de oficina. Ya con la informática y la telemática, lo que tú quieras. Y que hay aquí, pues el Zoom que hoy tenemos. Eh, está aquí, en, en este caso, en la oficina de la persona que está en el video. Hace una videoconferencia, obviamente, con la computadora. También ahí hay una cámara para que a él lo estén grabando y se esté viendo del otro lado, etc. Y está muy interesante. Está muy padre por ahí muestra unos planos y cosas que se ve horrible, la resolución se ve que es como un pixel por metro cuadrado, pero... Aquí, como menciono, es el concepto, ¿no? Y luego llega ahí otra persona, otra usuaria, que es una niña. Está en su casa el señor, no fue a la oficina. Es home office y Zoom. Llega una niña y se pone a usar una eh, tableta digitalizadora con un lápiz óptico. ¿Cuántas cosas para el 1967? Muchas cosas. La verdad es que son muchos conceptos que hoy lo vemos ya como pues, cotidianos, obviamente. Que la pandemia ayudó a que esto se acelerara en muchos casos. Pero bueno, ya estaba la tecnología ahí y interesante este video, eh, ahí te dejo el link si quieres verlo otra vez y analizarlo más, en donde insisto, lo importante son los conceptos que vierte ¿no? lo, lo, de lo que está hablando, no el cómo lo está haciendo, sino que ya a 55 años estaba ahí girando la canica de todo lo que hoy tenemos y bueno, pues vámonos a ver los comentarios eh, del inbox anterior. Iba a decir de tal, de, de costumbre. Dice Alberto Morales, "Tercer homologado no solo se refiere a las bandas, sino que tengas volte activo en tu línea, que eso es voz por LTE. Y esto por general, lograr activarlo sin haber comprado el equipo con ellos es un problema, ya que no te quiere aprovisionar el volte tan fácilmente. Afortunadamente puedes contactar y meter la queja con el IFT por condicionamiento de servicios y te lo habilitan sin haber comprado el equipo en un distribuidor tercero. Interesante información. Gracias Alberto Morales. Bip, como siempre puntual en los inbox. Ingeniero Matuk ya tiene su like. Gracias Bip. Así es, se necesita un plan 5G, ya sea 5G Plus, 5, 6, 7, etcétera. Yo trabajo en Amóvil Telcel, que es distribuidor autorizado en estas sucursales, en estos puntos de venta. Sin problema se puede contratar un plan 5G. Es que en el inbox anterior, aquí te dejo... En donde, bueno, el mismo que anterior Te muestro cómo le pregunté a Telcel Cómo estaba el asunto este de que si necesitabas una, Un teléfono comprado a ellos directamente Para poder usar 5G Y me contestaron que no, que tenía que estar homologado Y aquí nos comentan Alberto Morales Que para que puedas prender o activar Volt en algunas ocasiones Requieres pues, precisamente, o sea, no lo hace De entrada, y hay que moverle ahí Y poner una queja, etc. Mau Razo, buenas noches Lord Matuk Gracias Mau, lo conozco desde que iba En la primaria, hija no, 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 Yo uh, hoy estoy a casi la mitad de mi universidad y sigo aquí de fiel seguidor. Muchas gracias por su gran trabajo. Gracias, Mau. Híjole, ya tiene un rato. Anthony Lara. ¿Cuándo dijo que eliminaron el Pan out? Respire. Anthony y, y, y mucha gente que amablemente deja comentarios, pongan acentos, pero lo pone solito el teléfono de la computadora, dice, primero Anthony empieza con un signo de interrogación abierto, no es una pregunta, ¿cuándo dijo que eliminaron el pan out respira? Yo lo traduje y dice Anthony, quiso decir, cuando dijo que eliminaron el pan out, coma, respiré. Con acento en la última E entonces, Sí, gracias eh, Anthony, yo también respiré Porque el panout era un dolor de cabeza Pero échale ojito ahí, hombre A la redacción, a los acentos No pasa nada, no hace daño y, y te tienes a la primera Luis Eduardo Castellano Sandoval dije de verdad, desde mi, que mi teléfono Detecta la red 5G, mis datos No duran nada, está raro, ¿no, Luis Eduardo? ¿Por qué no checas ahí Qué está consumiendo más datos, no? Porque solo que tengas un plan 5G es cuando va más rápido Si no contrataste un plan 5G La velocidad es la misma, entonces está raro eso. Dice Alex, muy buen video, muy buena edición del video y los temas estuvieron geniales el pasado, Inbox. Ingeniero Matuk, ¿qué pasó con la neutralidad de la red? Creo que no ha pasado nada relevante con este tema y más con la pandemia, se difuminó el tema, wow, con lo de Tesla... Sí, en ocasiones la inteligencia artificial puede no ser tan precisa. Saludos, ingeniero. Gracias, Alex. La neutralidad de la red es un tema que está ahí. Y como tú mencionas, ahorita los últimos dos años nos ocupamos en otras cosas, pero ahí está, ahí ¿eh? segurito que dentro de poco vuelve a surgir este asunto de la neutralidad de la red, que tiene que ver con que no cueste más en vez de recibir cierto tipo de datos, sino que todo sea neutral. No importa qué, para qué uso internet, te cueste igual. Eh, la forma muy simple de explicar esto es, por ejemplo, si tu proveedor de internet te dice ah, vas a ver este servicio de streaming, si sí, por ver este servicio de streaming vas a pagar extra son datos, sí, pero así es la historia, si quieres, si no te cambias de proveedor, ese es el resumen de 10 segundos, la neutralidad de la red, pues ya nos vamos, muchas gracias por escuchar o ver esta edición de Inbox de hoy lunes 2 de mayo del 2022 Veo tus comentarios, espero que te suscribas al canal si te gustan estos videos, estos informativos, aquí como sabes, reseño todo tipo de gadgets y también hago varios videos de opinión con algunos temas los más importantes y trascendentales que están sucediendo en el mundo, siempre de tecnología, y muchas gracias por aquí, nos vemos con mucho más contenido.